0: Charlas hispanas, episodio 587, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente para seguir aprendiendo palabras en español y ejercitar los conocimientos adquiridos. Y en esta ocasión lo haremos repasando algunas noticias interesantes de reciente actualidad. La primera noticia de la que hablaremos hoy tiene que ver con un gran escritor de la lengua inglesa y de cómo los adelantos tecnológicos de hoy han ayudado a resolver enigmas históricos. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya lo verán. Charles Dickens fue un novelista inglés del siglo XIX, considerado uno de los más famosos de su época y también de los más prestigiosos del idioma inglés. Entre sus obras más renombradas se encuentran Cuento de Navidad, Grandes Esperanzas y David Copperfield. Muchas de sus numerosas obras fueron presentadas en fragmentos semanales, en periódicos de la época, antes de ser editados como libros. Pues bien… Lo que muchos no saben es que, además de la prolífica obra conocida por todos, hay muchos libros de Dickens que no han podido presentarse ante el público y la crítica, y esto se debe a que están escritos en un código secreto. Se trata de un método llamado braquigrafía, que ha sido nombrado y explicado por el propio autor en una de sus más emblemáticas obras, David Copperfield, que el mismo Dickens ha llamado semiautobiográfica, por lo que se entiende que hiciera referencia a un asunto tan relacionado con él mismo y con su obra. Allí dice, refiriéndose a su código secreto, y domado ese salvaje misterio escenográfico. Se cree que el inicio del interés de Dickens por obtener algún tipo de código que le permitiera escribir de un modo secreto fue cuando trabajó como reportero, donde cubría discursos parlamentarios y asuntos legales, pero en ese momento lo que más deseaba era escribir de una forma rápida, como él lo definió, escribir más con menos tomando como inicio un código creado por él con ese objeto, decidió luego que algunas letras compartieran símbolo, además de que algunas reglas se dejaran a discreción del taquígrafo. Finalmente, con el correr de los años, Dickens fue modificando y puliendo detalles, por lo que cualquier documento escrito con este idioma era muy difícil de descifrar. Por eso es que voluntarios de todo el mundo se unieron a través de la plataforma Reddit bajo el nombre de Proyecto Dickens Code, con el objeto de descifrar una de las obras más misteriosas del autor, llamada Carta Tavistock, que se encuentra en la Biblioteca y Museo Morgan de Estados Unidos. Así, Interesados de Reino Unido, Italia, América del Norte y del Sur, España y Australia ayudaron a descifrar más del 60% del texto, lo que sumado al trabajo incesante de los investigadores, finalmente llevó a que se pudiera conocer su significado completo. Pudo saberse entonces que la carta Tavistock no era más que una misiva que el escritor le dirigió a un amigo personal, editor del periódico The Times. El ganador del proyecto Dickens Code fue un aficionado de California que nunca había leído a Dickens, pero fue quien más símbolos logró decodificar. No obstante, el proyecto sigue vigente hasta febrero de 2023, buscando descifrar muchos otros escritos del autor. Cambiemos ahora de tema para hablar de una de las carreras más prometedoras de la actualidad, que se prepara para dar trabajo a miles y miles de personas en todo el mundo en el futuro. Estamos hablando de la programación. Y es por eso que se encuentra abierta la inscripción para que 100.000 personas puedan aprender a programar desde cero. La empresa que realiza la convocatoria es argentina y se llama EG, Posee una plataforma colaborativa de educación online y dirige su programa a todos los interesados de Latinoamérica. El curso tiene una duración de siete semanas y busca enseñar a entender el pensamiento lógico detrás de las aplicaciones más populares y que los alumnos puedan crear software propio aún sin tener conocimientos previos. También es objetivo de la capacitación que los becados puedan obtener habilidades como trabajo en grupo, liderazgo y resolución de problemas orientados al ámbito laboral. En primer lugar, la empresa reclutará voluntarios de Argentina para continuar luego con el resto de los países de Latinoamérica. Se trata de una inmejorable oportunidad para ingresar en una de las carreras que más cantidad de vacantes genera actualmente y que presenta mejores remuneraciones a nivel general. De hecho, en el último año esta industria ha generado más de un millón de vacantes a nivel mundial, con sueldos que se encuentran muy por encima de los habituales en el resto de los empleos. Además, dado que se requiere mucho de este conocimiento y actualmente son pocos los profesionales capaces de brindarlo, las empresas otorgan beneficios impensados para otros rubros, como trabajo 100% remoto y sueldo en dólares, entre otros. Más allá de esta convocatoria en particular, es bueno ver cómo el mercado laboral se va diversificando, con nuevos empleos, nuevas formas de contratar y diferentes ofrecimientos de beneficios para hacer una empresa más atractiva que otra a la hora de trabajar. Cada vez más es un valor buscado por los empleados el tiempo libre, la cercanía con sus afectos y la prioridad de su salud física y mental, y eso es tomado en cuenta por los empleadores para ofrecer mejores oportunidades. La tercera noticia de hoy nos habla sobre un extraño síndrome que aqueja a las personas al encontrarse en una ciudad determinada. Esto podría ser normal si hablamos de un lugar muy alto sobre el nivel del mar, que suele ocasionar distintos malestares en algunas personas, pero en esta ocasión es muy distinto. Se trata del síndrome de Stendhal, se llama de esta forma al trastorno que sufren algunas personas por la exposición a la cantidad de riquezas artísticas en Florencia, Italia. Este síndrome recibe su nombre del escritor Marie-Henri Bale, quien escribía bajo el seudónimo de Stendhal, y fue el primero en describir este malestar, diciendo «Experimentaba una especie de éxtasis por la idea de estar en Florencia» me sobrecogió una feroz palpitación del corazón. El manantial de la vida se secó dentro de mí y caminaba con el miedo constante de caer al suelo. Este síndrome fue descrito clínicamente como un trastorno psiquiátrico en 1989 en el Hospital de Florencia, cuando la psiquiatra Graziella Maggerini examinó a 106 personas todos ellos turistas, que experimentaron síntomas similares que incluían mareos, alucinaciones y despersonalización al contemplar las obras maestras de Miguel Ángel y Botticelli. La médica concluyó que se trataba de ataques de pánico causados por el impacto psicológico de estar frente a una gran obra maestra, combinados con los malestares propios de un largo viaje, como cansancio y estrés. Actualmente se reportan entre 10 y 20 casos por año del síndrome de Stendhal. La presidenta de la organización benéfica Amigos de Florencia cuenta que ocurre generalmente entre personas marcadamente sensibles que han soñado durante toda su vida con conocer las maravillas artísticas que se exponen en Florencia. Es que estas obras de arte icónicas, los Botticelli, el David, son realmente abrumadoras. Algunas personas pierden el rumbo. Puede ser alucinante. «A menudo he visto a personas que comienzan a llorar», comentó. Sin embargo, no todas las personas están de acuerdo con este extraño síndrome. Muchos psiquiatras creen que se trata simplemente de agorafobia, ocasionada por estar con cientos de personas extrañas en un ambiente cerrado. Explican que una reacción a una obra de arte nunca puede ser tomada como un trastorno psiquiátrico, ni siquiera cuando incluye síntomas de angustia. Por otra parte, hay quienes lo relacionan con síntomas ocurridos en otros lugares impactantes del mundo. En Jerusalén dicen quienes tratan frecuentemente con turistas que son relativamente habituales los brotes psicóticos religiosos o delirios, originados tal vez por la enorme importancia religiosa de los lugares a visitar, junto con una emoción muy profunda del turista. Mientras que en París también es frecuente que los turistas tengan síntomas agudos debido a que la ciudad no cumple con sus altas expectativas, fruto, quizás, de haber soñado con ese viaje durante años. Por eso, se cree que tanto el síndrome de Stendhal como los otros comentados aquí son simplemente reacciones de personas de gran sensibilidad ante la visita de lugares que representan mucho para la historia de quien llega para conocerlos por primera vez ya sea por su afición a las obras de arte, por un sentido religioso o por estar en la ciudad de sus sueños, simplemente se dejan ganar por la emoción. Hasta aquí hemos hablado hoy de algunas noticias de actualidad. Espero que te hayan parecido interesantes y que te hayan traído muchas nuevas palabras para ejercitar.